0: días tengan todos ustedes en este día extraño aquí en Ciudad de México yo estoy aquí por eh, digamos por eh, centro de la ciudad más o menos y, y bueno está el clima digamos uh, haciendo fresco pero al mismo tiempo uh -huh. calor sí. o sea que bueno bienvenidos una vez más aquí a cielos al extremo soy Sojar y les doy una ah, cálida bienvenida y padrísimo. Y además, este, hoy estoy muy entusiasmada, estoy entusiasmada porque el fin de semana eh, coincidí eh, con nuestro eh, invitado el día de hoy. Y él, él hasta me encantó porque cuando se abrió la, la sesión, esta, esta experiencia que vivimos, eh, se, abrió, se abrió con una rola por ahí, a mí no me gusta mucho, sin embargo, tuvo que ver con los temas que se estaban hablando. Y entonces, esto de coincidir eh, con, eh, con, eh, con, con nuestro invitado, vivimos una experiencia padrísima en Cholula, Puebla, eh, en un evento maravilloso, un seminario extraordinario, que les había yo invitado ya, y si se lo perdieron, ¡qué mal! <risa> pero bueno, ya ustedes se lo perdieron, pero lo que no se van a perder el día de hoy es un tema maravilloso y hoy, bueno, yo me tomé el atrevimiento, porque fue un atrevimiento verdaderamente. Ya saben cómo soy, ¿no? Entonces, ¿para qué me andan invitando a eventos, ¿no? Entonces, me tomé el atrevimiento de invitar a, a Leobardo. Así, me gustó su, su como su eslogan, Leobardo, el poeta, el, uh, el escritor. Y entonces me tomé la libertad de invitarlo, eh, porque nos va a hablar de un tema que, híjole, cómo es controversial este tema, muy controversial, muy divertido, a mí en lo personal me parece un tema muy divertido, aunque hay gente que le da miedo a este tipo de temas, no, la gente ya le da miedo todo, mano. ¿sí? Les dicen, hay un bicho, pues hay un bicho, hay un bicho, hay que cuidarse, hay que cuidarse, ¿sí? Y nadie te dijo que tuvieras miedo, pero ahí estás teniendo tu miedo, ¿no? El caso es que cosas que a veces nosotros no, descono no, no conocemos, sino desconocemos, a veces nos da miedo. Yo soy al revés. Lo ¿Sí? que no conozco es lo que no me da miedo. Ya cuando lo conozco, entonces ahora sí me da miedo. <risa> Pero el caso es que bueno, nuestro querido invitadísimo. Sí, un honor, muchas gracias. Bienvenido, Leo Bardo. Bienvenido, esto dispuesto. Gracias porque aceptaste mi, mi atrevimiento, ¿no? De, de invitarte aquí a este, a este lindo espacio. Y esto, pues hablemos de este tema, de los contactos extraterrestres. Esto, y además, eh, eh, pues conocerte, ¿no? Conocerte, porque, pues bueno, ¿no? Y para saber que, quién carambas eres, de dónde saliste, qué huevito te pu puso a este pollito. Ajá. Uh -huh. eh, eh, eh. Bienvenido. Gracias, gracias por aceptar la invitación.
1: Muchísimas gracias, Ojar. Eh, realmente es un honor y un placer porque esta convivencia, como bien has mencionado, en este pasado fin de semana, en este seminario de muchas horas, en donde se hablaron temas muy, muy importantes, pero también muy controvertidos, eh, sobre todo tocando la conciencia. Y estos temas que a la vez pueden sonar muy, de ciencia ficción, como es el contacto extraterrestre, eh, bajo mi experiencia también, también he mencionado que son eh, una gran parte de temas del desarrollo humano. Eh, hay un mensaje mucho más positivo. Gracias.
0: No, al contrario, al contrario, gracias a ti. Esto Y tienes razón, tienes razón, se va, va ligado. Y, y estos temas que mencionas que parecen ciencia ficción, pues ojalá de veras parezcan ciencia ficción son más reales de lo que pareciera, ¿no? Aunque a mí, yo en lo personal, soy fan de la ciencia ficción. Amo la ciencia ficción. Y sobre todo que la ciencia ficción se queda corta ante la realidad de algunos eventos, tanto a nivel humano como a nivel esto planetario, cósmico <risa> o lo que sea, ¿no? Me encanta. Nos podrías compartir, porque yo apenas también te estoy conociendo y, y, y muchas gracias. Eh, nos podrías compartir, porque eh, sé que eres, eres contador.
1: Estudié la, ¿Sí? la carrera de, de contaduría pública en la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí uh -huh. eh, en la ciudad. Eh, sí. Quien apenas pues, nos vamos conociendo y eh, van pues conociendo esta parte de mi labor de, de trabajo, Leobardo Peña, eh, pues ha sido una persona totalmente normal que le, que le tocó vivir una experiencia enriquecedora, porque eso es lo que digo que me ha sucedido, muy, muy enriquecedora, pero sobre todo que me cambió la vida. Y esto sucedió a los nueve años, cuando eh, yo no sabía absolutamente nada de este tema, pero fui testigo de un avistamiento muy contundente al lado de mi familia, eh, yo vivo muy cerca, o vivía muy cerca, mejor dicho, eh, del Aeropuerto Internacional de México. Entonces, los aviones eran muy fáciles saber qué era la forma, ¿no? Pero fuimos testigos de haber eh, visto un objeto totalmente metálico surcar el cielo a una velocidad eh, impresionante. Y desde ahí empezó a, a nacer mi, mi inquietud a los nueve años. A los 13 años eh, hay un programa que me llama mucho la atención y es lo que cambia también mi vida. Eh, gran parte de los que nos están escuchando tal vez eh, uh -huh. recuerden ese programa de Juan Ruiz Gili de 60 Minutos, ¿no? Y ahí es donde nace el eh, periodista Jaime Maussan tocando estos temas y hay un, eh, un documental que él realiza acerca de un contactado suizo eh, llamado Edward Billy Mayer que ha sido uno de los contactados más importantes eh, en la historia, eh, que ha eh, podido compartir evidencias impresionantes. Hay muchos contactados, hay muchos testigos, pero me parece que Billy Mayer eh, se ha ganado ese título, ese, ese podium, ¿no?, como podríamos decir, de las evidencias. Y ahí empiezan a ser cada vez más, más, más mi inquietud, a empezar a leer libros. Yo fui un niño muy raro, porque eh, tengo tres hermanos que son más eh, mayores que yo y bueno, yo he sido el más pequeño y, y empezaba a beber mucho de la cuestión histórica, eh, no jugaba yo fútbol, no, no salía a la calle a jugar, era un niño algo extraño, no eh. me, gusta, me gustaba más leer.
0: Suena, ¿dónde he oído eso de los niños extraños, caray? <risa> ok, verdad. venga, ajá.
1: Y bueno, de ahí eh, hay un periodo de tiempo en mi vida que ya no me involucro en estos temas, comienzo a estudiar, comienzo a trabajar, comienzo a meterme en todo este sistema hasta que de pronto eh, llegan a mi vida lo que son los guardianes de tradición o los eh, sabios eh, de los pueblos originarios, que son eh, personas de las provincias que tienen eh, pues este conocimiento ancestral y también me mencionan que ellos tienen muy en cuenta este contacto ancestral con estas inteligencias que llegaron del cielo, convivieron con el ser humano y prometieron volver algún día. Volvió a renacer toda esta inquietud hasta que busqué grupos de contacto, contacto extraterrestre, me empecé a, a empapar acerca de la literatura del contacto extraterrestre no lo buscaba como un fin el contacto extraterrestre, buscaba la información, buscaba respuestas. Y es así como entro en contacto con un grupo eh, que se ha formado eh, a lo largo de ya eh, pues más de 40 años, el grupo Rama, que se formó en los años eh, 70 por los contactados eh, Carlos y Sixto paswells que son muy famosos. Eh, ahora eh, cuento con una gran amistad con Sixto, lo, lo considero a la vez como un padre y a la vez como un hermano, pero dentro de todas esas experiencias eh, fueron eh, representadas por algo más personal, ya no fueron colectivas, sino ya me fueron sucediendo a mí. Conforme va pasando este tiempo, empiezo a cuestionar, porque si digo que era un, un niño que empezaba a leer y empezaba a cuestionarme todos estos temas, empecé a cuestionar mi propia experiencia de contacto extraterrestre. Me volví investigador a medida de que tuve estos contactos con estos seres, me volví explorador. Y bueno, me llamó mucho la atención que mis preguntas, ¿no? Toda esta inquietud también la tienen muchas personas. Y comencé a filtrar también lo que se dice, ¿no? A través de los libros, a través del internet. Y bueno, me volví un difusor. Entonces, ahora realizo expediciones e investigaciones y las doy a conocer a través de, de conferencias.
0: Wow. ¿Y cuándo vas? A, nos vas a hablar de que vas a organizar pronto alguna expedición o algo así, ¿no?
1: Sí, supongo, hay, hay, ¿sí? hay algunas cosas Ya cuando cosas, estemos
0: sí. se pueda hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque uh -huh. ahorita supongo que, bueno, estamos todos, estamos todos como en una pausa, ¿no? Uh -huh. Que también venía muy bien, venía muy bien, porque esta pausa nos sirve pues también para volvernos a documentar, a, a estudiar, a reafirmar lo que ya tenemos y mejorar yo supongo los errores que, que a veces hay de información, ¿no? Porque está esta esta este, 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 este más, hay muchos errores. Creo que hay muchos errores, hay muchas fantasías de algunas personas, ¿no? Este, es que yo vi un ovni, ¿no? Y lo que vieron fue un este un globo ahí con el Mickey Mouse ahí, ¿no? Entonces creo que creo que este creo que 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 esto sirvió para muchas cosas para reafirmar, y yo supongo que, bueno, ha habido todavía más información. Según yo, alguien me dijo por ahí que ahora que hemos estado de confinamiento y ahorita que estamos, eh, la humanidad está en un semi-confinamiento todavía, eh, ¿qué ha habido? ¿Más contacto, más manifestaciones? ¿O simple y sencillamente las personas estaban... Uh, distraídas en oficinas o en labores y ahora como estamos todos este pues pues en la ventana mano no entonces esto eh, ¿ha, ha habido más o eh, manifestaciones eh, o, o es idea nuestra no sé
1: no has dicho muy bien es un tema muy controvertido y tiene un doble filo no todo este tema del contactismo del fenómeno ovni Sí. Que se tiene que ver con otros ojos, porque, eh, como hemos dicho, hay un sistema de información que empieza a elucubrar, empieza a distorsionar este tema, ¿no? Desde hace muchos años, no es apenas. Entonces, eh, esto se va mezclando con los medios de comunicación, ¿no? Todos los que hemos vivido de alguna forma alguna experiencia, empezamos por un entusiasmo, ¿no? Y ese entusiasmo puede tener ese filo, ¿no? Ese, ese doble filo de poder eh, tergiversar nuestras apreciaciones a través de ese entusiasmo y a la vez estar influenciados por otras interpretaciones, ¿no? Claro. Entonces, eh, lo que hemos vivido en este año, que ha sido muy especial, a veces se toma mucho a broma, ¿no? De que no va a contar este año. Pero realmente o nos acerca a más información o nos regresa a una real convivencia, a poder depurar nuestras convivencias, a estar precisamente en ese desarrollo humano, o también en esta otra parte de la dualidad, o nos va quemando el cartucho a través de los miedos, no no solamente del contacto extraterrestre, sino también de este hecho de información de las conspiraciones que hay que tener demasiado cuidado, porque es lo que más intoxica al ser humano, no intoxica nuestro propio desarrollo cuando un tema que puede ser propositivo, ¿no? Aunque es también un tema muy dual, eh, si le sacamos el mayor provecho eh, puede tener un contexto en este momento incluso para crear una mejor realidad, que es algo por lo cual es eh, históricamente también estos seres eh, nos han manifestado eh, la importancia del vínculo o del acercamiento con el ser humano, ¿no? Hay veces que se habla, son, somos abducidos, somos como unas ratas de laboratorio, eh, una granja humana, como decía un, un gran eh, investigador jesuita, Salvador Frichedo, pero siempre vamos a estar viendo lo negativo. Sí, vamos a ver una parte, pero vamos a, a trabajar también lo propositivo. ¿no? Entonces, este tema eh, tiene que ver más con el desarrollo humano, porque es esta vigilancia y esta relación que tiene tan especial el cosmos con, eh, con los seres humanos. Es por eso que a través de ese contacto, que al menos hablando únicamente de mi propia experiencia, haber tenido la oportunidad de entrar en contacto con la sabiduría ancestral. Y esta sabiduría que nos han venido compartiendo estos seres compagina perfectamente. Hemos podido conocer sus errores, los errores del ser humano, los errores del sistema. Entonces, eh, cuando conocemos todo esto, es información. La información nos puede hacer eh, eh, mejores personas, que ese es el propósito, porque hay un fin común cósmico-terrestre, pero lo hemos olvidado. Hemos estado tan inmersos y tan manipulados que nos han hecho olvidar cuál es la misión del ser humano. Y es algo bellísimo, lejos de toda lo, la... la las cosas que se manejan eh, a través de tenerle miedo a estos seres, que hay que tenerle respeto, hay que tenerle cierta distancia, pero es algo, algo muy propositivo.
0: ¿Qué es la misión del ser humano que mencionas ahorita? Dice que nosotros olvidamos la misión del ser humano. ¿Cuál uh -huh. sería esta? Porque supongo que, es, supongo que esa es la finalidad de estas visitas constantes, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Es algo bellísimo porque como seres, ya no solamente seres humanos, sino como seres vivos, uh -huh. precisamente la vida tiene una misión sagrada, que es transmitir uh -huh. información. ¿no? Ok. Nosotros heredamos okay. información. Ok. ¿no? ¿Ese, ese heredamos... es el
0: fin por el cual tenemos estas visitas? Porque uh -huh. yo supongo que lo primero que la gente debe preguntarte, yo supongo el principio, como me lo han hecho a mí, ¿no? ¿No? Ese, Oye, entonces, si sí existen los extraterrestres? Yo supongo que todo el mundo te lo pregunta. Entonces, uno tiene que decir, sí, sí. si lo crees o no es tu bronca, ¿no? Pero a mí también me preguntaban. entonces, si ¿sí existen los ángeles? Pues, Exactamente. ok.
1: Exactamente.
0: ¿Lo crees? Pues, es una cuestión tuya, el creer o no creer. La existencia es otra cosa. Hay gente que no cree en la divinidad, ¿no? Porque tienen un concepto sobre la divinidad. Pero yo me imagino que las siguientes preguntas que te hacen constantemente ¿Para qué vienen estos tíos acá? Uh -huh. ¿Para qué andan rondando? ¿Para qué? ¿Es esto para transmitir conocimiento? ¿Nos ayuda el que ellos nos echen la mano en un conocimiento que nosotros tenemos? O simple y sencillamente para decirnos, oigan tíos ustedes no son los únicos, ¿eh? Y si fueran los únicos, híjole qué feo <risa> como humanidad no sé ¿Ese sería a, a tu experiencia?
1: Es una gran parte de, de, muchas, eh, de muchas cosas. Okay. Eh, tendríamos que poner en contexto precisamente el desarrollo del ser humano. ¿no? Muchas veces eh, se ha tratado científicamente que prácticamente somos como una creación aleatoria. ¿no? Eh, llegaron meteoritos a, a este planeta con todo el material eh, que existe en el universo y con las condiciones de este planeta se generó la vida y somos espontáneos, ¿no? Pero no, realmente hay un propósito más allá, eh, una parte divino y otra parte muy extraño que puede sonar, porque eh, una de las versiones que se ha mantenido muy firme, ¿no? no solamente dentro de los testigos, sino ahora dentro de los propios científicos, que es algo que me gusta mucho, eh, cuando he cuestionado mi propia experiencia, ¿no? No tenemos la obligación de creer, sino que estos seres nos han eh, compartido que debemos de verificar lo que nos dicen para que podamos tener el contexto de la historia. Porque si nos queremos desarrollar y nos hablan de un olvido, bueno, ¿cómo empezó ese olvido? ¿Cómo empezó ese error? ¿Cómo empezó esa falla? Hay algunos científicos eh, que han mencionado eh, que somos parte como de un experimento genético. no, no Como mencionaba, no somos eh, algo aleatorio de que, en algún momento se le llamaba la panspernia, ¿no? que es decir que los meteoritos hayan servido como estos espermatozoides fecundando a la Tierra y se haya engendrado la vida. Ya hay algunos eh, científicos, como el biólogo Richard Dawkins, que es un biólogo, etnólogo, que pues, eh, dio una gran noticia como un eh, científico rebelde, porque todos los científicos dicen la vida extraterrestre no existe, es muy difícil que vengan a distancias extraordinarias, que es lo que dicen los astrónomos, es algo imposible. Pero este eh, científico, Richard Dawkins, menciona que el ser sí. humano se, vendría a ser como una semilla sembrada por seres extraterrestres. Los eh, científicos que eh, desarrollaron toda la estructura, el estudio del genoma humano, como Francis Crick y James Watson, que les dieron un premio Nobel por, la, por eh, descifrar la estructura del ADN, mencionaron que nosotros tenemos un gen extraterrestre. Neta, uh -huh. comprobadito, Ajá. tangible. Ah, es muy eh, extenso lo ¿Sí? que podríamos hablar, wow. pero te lo podría resumir, porque en nuestro ADN eh, es, es un gran escondite, es como un USB. ¿no? Hace algunos años, muy pocos años, eh, allá en Inglaterra se creó ADN artificial. Imagínense, ADN artificial. Eh, cuando los científicos eh, por muchos años han eh, mencionado que el, el 10% de nuestro ADN es lo que nos da las características biológicas, ¿qué pasa con el otro 10%? Es el gen basura. Y no, ahí es donde se guarda la información. Esa información que da... La experiencia, ahí es el, el, eh, el USB, ¿no? El disco duro donde se guarda nuestra experiencia. Y sí. si ahora pasamos esta parte de que si realmente fuimos un experimento genético, hay muchas partes de la historia, de mitos sagrados, en, en, en textos, leyendas, en pinturas rupestres, por ejemplo, cómo hay esa relación. Y las pinturas rupestres estamos hablando de el inicio de los tiempos del ser humano, ¿no? Entonces ha, ha habido eh, esta relación en donde los seres extraterrestres han intervenido, que también es una información que se ha manipulado demasiado como información, porque entonces nos metemos a estas leyendas urbanas de, por ejemplo, los sumerios, ¿no? los llamados anunnakis, los llegados del cielo, que los representan a todos como reptilianos y que, bueno, eh, vinieron a hacer los experimentos y nos borraron la memoria. De esto hay muchas interpretaciones porque podemos ver las tablillas, ¿no? En internet pueden ustedes ver lo que son las tablillas en donde estos seres que parecen ser gigantes humanos, gigantes humanos, están interveniendo como un árbol de la vida, ¿no? Extrayendo una pillita, lo que podría ser como nuestra glándula pineal. Y bueno, eso puede asemejarse a esa intervención, ¿no? De nuestra propia genética, de nuestra propia memoria, y hemos olvidado que somos seres co-creadores, somos seres divinos. Y entonces toda esta información ha sido bloqueada. Entonces, por eso llegan alternamente estas dos polaridades de seres extraterrestres, unos con buenas intenciones, otras con eh, no, no tan buenas,
0: Ajá. que hay,
1: hay ciertas batallas, batallas allá arriba, ¿no? que han sido registradas también a través de la historia. Y nos van dando pie a armar un gran rompecabezas. Pero en, es en nuestro ADN donde se guarda información. Porque estos científicos en Inglaterra que crearon este ADN artificial se dieron cuenta que pueden grabar multimedia, música, datos. ¿Qué no se podría grabar eh, pues en nuestra propia genética si el ser humano es un ser bioenergético? Es, un, es prácticamente una, una máquina bioenergética.
0: ¿Qué tema tan controversial es? Muy controversial. Yo, yo, hasta cierto punto comprendo, eh, entiendo a eh, las personas que, que pues eh, buscamos o buscan evidencias, eh, que buscan explicaciones, ¿no? Uh, es muy complejo el tema y cada cultura, cada país, cada lugar, cada religión, cada filosofía tiene sus... Eh, eh, teorías sobre el principio de la humanidad. Y el decir que esto que tenemos parte extraterrestre está cañón, ¿sí? Está muy cañón, aunque pareciera que sí. Se si te metes al metro si te encuentras, ¿no? Porque hacemos cosas, sobre todo por nuestras conductas. A mí me llama mucho la atención nuestras conductas. Mi querido eh, eh, Leobardo, vamos a hacer un pequeño cortecito porque eh, para los que nos van a escuchar o nos estarán escuchando ya en, en una transmisión que no sea en vivo, vamos a hacer un cortecito, no se vayan. ¿Vale? Continuamos en Cielos al Extremo. listísimo, listísimo, y pues bueno, vamos a iniciar de nuevo, ya estamos por aquí otra vez, ya estamos, padrísimo, y nos quedamos con esta, con esta reflexión acerca de, esta reflexión acerca de, híjole, hay algo que, que se está evidenciando, ajá, por, por estas personas interesadas en estos temas, Hijo, es que está, está, está loco, man. Sí parece muy loco y, y hay que entender. Por eso es que digo que la realidad a veces supera la ficción y los que somos amantes de la ciencia ficción decimos, pues no está tan loco, que sí está loco, pero no está tan loco. Sí, o sea, ¡oh! sí. Um, um, sobre todo no lo creeríamos, si el entendimiento humana, humano fuera entendimiento, pero cuando vemos que no todo mundo tiene este entendimiento, ¿no? esta filosofía del entendimiento hasta por Sor Juana Inés de la Cruz, pero bueno, me meto en otro rollo, ¿Sí? este, este falta de entendimiento, estas asimilaciones tan extrañas, de verdad, quisiéramos, más evidencia, ¿sí? Eh, y, y por eso es que nos tenemos... Las evidencias necesariamente están en la interpretación del pasado. ¿Hay evidencias modernas, Leobardo? ¿Hay evidencia moderna? Porque si nos vamos a los antepasados, pues, ah, pues que los mayas, que los anunnakis, que los lagartijas, que los uh -huh. arcturianos y los marcianos, ¿sí? Pero acá... Eh, modernas, porque la evidencia antigua, bueno, pues nos lleva a interpretación también, porque nosotros no estuvimos en esa época, o quién sabe si también lo estuvimos, ¿no? Uh -huh. A lo mejor nosotros estuvimos ahí persiguiendo dinosaurios, no lo sé, ¿no? ¿eh? Ok, pero, pero ¿hay, ¿hay evidencia ahora? Ajá, moderna.
1: Sí, eco. sí, hay, hay, hay mucha evidencia, eh, okay. porque lo que antes vieron nuestros antepasados... Es prácticamente lo mismo que estamos viendo en la actualidad. Y debemos de reflexionar, eh, y yo lo he dicho en, en muchas conferencias, en muchas entrevistas, acerca de que me preguntan como testigo de contacto. Y ese es el cuestionamiento eh, muy fuerte, ¿no? Eh, sí. Muy de la mente, muy de la mente, porque dicen, quiero que me des una prueba física. Entonces, ¿quieres que te traiga un, un, un metal? ¿Quieres Ajá. que te traiga una libreta extraterrestre, una pluma extraterrestre, que traiga un ser extraterrestre, te lo presente? No, es mucho más complejo. Porque el ser humano, precisamente con toda esa intoxicación que no tenemos eh, solamente ahorita en estos tiempos modernos, sino la traemos arrastrando, ¿no? En donde la duda no es una duda consciente, es una duda por... Eh, por eh, desacreditar todo esto. Y como menciono, es un tema más contundentemente espiritual, de desarrollo humano. Entonces, estos seres, que al menos lo que me corresponde, ¿no? Y podemos incluir eh, a otras entidades, ¿no? Espirituales, mentales, como los ángeles, como los extraterrestres. Sí, sí. sí. Que su objetivo no es que. A ver, eh, preséntate ángel. El ángel no se va a materializar porque quieres o, o porque el ego no dice a ver hazme una magia eh, no no realmente sí tenemos evidencia y cada vez es mucho más contundente y hoy lo tenemos con estas visitas eh, que eh, podemos experimentar y que no solamente los testigos de contacto ahora estamos pasando a una nueva realidad de información en donde los avistamientos eh, son cada vez más frecuentes no mencionaba el caso de billy mayer Aquí en México eh, tuvimos eh, también un caso representativo de haber eh, filmado un ovni de energía aquí en Tepoztlán, Morelos, por el contactado eh, Carlos Díaz, ahí en Tepoztlán. Entonces, eh, evidencias hay muchísimas, pero ¿qué hacemos con esas evidencias? ¿Hasta dónde también la evidencia del contactismo, eh, de ver el ovni, de filmarlo, de tenerlo enfrente? es algo contundente. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Por eso digo, a ellos les preocupa más el desarrollo humano que mostrarse, venir a darnos la mano. No estamos aún preparados. Estamos viviendo tiempos muy eh, interesantes, pero a, ver, pero a la vez muy, eh, muy caóticos. no Estamos sí. siempre eh, eh, con la tensión de, de las guerras, estamos con el cambio climático, estamos eh, generando más contaminación, estamos polarizándonos políticamente, religiosamente. Eh, tenemos que terminar una era de polarización para que en realidad, cuando lleguemos a tener ese contacto, que no falta mucho, ¿no? no hay una fecha, pero no falta mucho, porque todo esto nos viene a hacer reflexionar. No hay mal que por bien no venga. Sí. Y, y llegará un día en que precisamente eh, podamos eh, merecer, ¿no?, eh, y, no, y lo digo eh, desde un punto humilde, ¿no? De la humildad, del desarrollo eh, de, la, de la sencillez. Cuando dejemos esa soberbia, el, el ser humano, entonces podremos entrar en contacto con civilizaciones que están altamente evolucionadas eh, en búsqueda también de su propia evolución y nos necesitamos mutuamente, ¿no? Así es. Esto lo menciono porque... Este es un proyecto que puede sonar, como mencionó, a ciencia ficción, pero el universo necesita expansión de conciencia también. El universo. Entonces, todo es perfecto. En ese universo superior todo es perfecto, pero la perfección, como la conocemos aquí en la Tierra, ¿no? pues es algo totalmente eh, que, que bloquea. ¿no? O sea, es un gran estancamiento a la perfección. Lo que se necesita es expansión. Y, si, y para expandirnos necesitamos movernos, necesitamos de la dualidad y la dualidad de esta polaridad de lo negativo, positivo, por ponerle un nombre, eh, está dentro de nuestras acciones, dentro de nuestros pensamientos, dentro de nuestros sentimientos, dentro de nuestras emociones, tenemos que encontrar un balance, pero ahí entonces tenemos que conmovernos y precisamente la palabra dice conmover, necesitamos movimiento. Eco, entonces, todo eco. eso esa resonancia y ese eco que mencionas es la experiencia y eso se guarda en nuestra genética y estos seres han intervenido en nuestra genética una prácticamente para volvernos a, a retroceder o parecernos a ellos u otros para que nos desarrollemos lo más silvestre posible y que ah. seamos como esos niños o este jardín de infantes que pueda a través de esa experiencia hacerles recordar lo que ellos han olvidado porque estos seres, eh, y bien lo decía Albert Einstein, eh, lo entrevistaron en el año 52, una revista norteamericana que le decía ya había pasado todo esto del fenómeno Roswell, no este estrellamiento que ocurrió en Estados Unidos en los años eh, 40, 1947 en el año 52 le preguntan Albert Einstein, ¿usted cree en los ovnis? y dice sí, pero no son viajeros del espacio, son viajeros del tiempo
0: sí, sí. entonces
1: ellos vienen en diferentes etapas del desarrollo humano, para ver cómo bien va la siembra. Uh -huh. Pero Ay. también tienen sus problemas con los cuervos, ¿no? Con los, eh, los, eh, estos seres depredadores. Y bueno, tenemos que mantener ahí una lucha, ¿no? Constante para salir de este sistema de información, esto que llamamos Matrix, ¿no? Y poder eh, ser más autónomos, porque me menciono. A través de este conocimiento, a través de estas experiencias que nos has tocado vivir, no se trata de ser dependientes de estos seres extraterrestres. Se trata de ser independientes, de recordar nuestra propia misión y de formar parte de, ese, de esa gran comunidad estelar. Porque realmente hay una historia detrás tan interesante, Sohar, que nos involucra en el pasado nos involucra a herramientas para poder eh, regresar a nuestra propia memoria. Por eso hoy en términos más eh, contemporáneos se habla de la descodificación, pero todo tiene que ver con el desarrollo humano de nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, porque si no, esta información que se guarda en nuestro ADN, y esta es la parte más interesante que me ha gustado investigar, que no soy un científico, no lo podría explicar eh, a grandes rasgos, pero sí nos queda una gran... Eh, certeza de cómo se guarda, cómo se guarda precisamente la información en nuestro ADN y cómo desgraciadamente han intervenido otras civilizaciones para modificar nuestra genética. Hijo, es algo esto, muy, muy extraño. Esto,
0: te, te digo que sí, sí, es muy extraño, tienes toda la razón. Me permites eh, 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 revisar aquí los comentarios de algunos amigos que nos están viendo. Eh, Leti Martínez, luego se me saltan así los los comentarios en Facebook, porque pues, este, pues no soy así que la experta en la tecnología, ya, ¿no? Están conectados Leticia Martínez, mi amor, preciosa, dice, buenos días, saludos a mis dos queridos y grandes maestros, muchas gracias, mi amor, eh, dice Isa Orozco, dice, muy buen día, mi querida Zóhara, invitado, gracias, eh, Roberto Samael, y las evidencias tangibles y lógicas de ese supuesto y loco contacto sí, sí, decíamos que este está muy loco y dice Gó, que anda por ahí, está invitando a una amiga, Carly Roma hola, buenos días, buenos días mi amor, dice yo sí he tenido contacto y conozco a personas que tienen contacto aún más directo, solo es cuestión de abrir los ojos, ellos están aquí Wow, dice Irma Velázquez, mi amor, ¿cómo estás? Hola, interesantes saludos, María Mayen, mi amor, buen día, Sandy Bella, dice, hola, Sojar, ¿y a qué se deberá? Que algunos tienen contacto y otros no. ¿En qué se basan estos seres para contactar a alguien? Mira qué interesante pregunta. Eh, 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 dice Alan. Ah, alma, dice, temazo, y con ustedes dos, es genial, abracísimos. Dice, escuchándolos todo el equipo de Tónico 12. ¡Ya! ¡Yeah! Brazos, besos a todo todo el equipo Tónico 12. Dice Javier Fosado. Javi, pi! Gracias por la paella. Dice, saludos Sojar Leobardo desde sí. Las Cholulas. ¡Claro! ¡Ay, qué bonito! Azul Turquesa dice, saludos a los dos. Cali Roma dice, así es. Es más complejo que una evidencia. Ellos no sé cómo explicarlo, pero te dan la información o se hacen presentes, pero te agarran en un momento en el que lo que menos piensas es tomarle un video o una foto. Sí, sí. Dice, justo a eso me refiero con abrir los ojos, no solo los ojos físicos sino los espirituales. Celina pone caritas así. de. Oh. Carly dice, hay una teoría también en la que dice que cuando ellos son tu yo futuro, sí, eso iba a preguntar, dice que viaja en el tiempo para tomar conocimiento de tu pasado y ayudar a la evolución. Eh, Novak Lucrecia dice, saludos, dice, y donde hay evidencias científicas, Solo son especulaciones, habladurías, nada que sea posible comprobar. Solo son falacias. Dice Celina. dice, me encantan todos estos temas, gracias por compartir. Dice, Cares. bueno, Lucrecia, te comentan, yo te puedo decir que en serio lo he vivido y son cosas que te imaginas, que no te imagines. Entonces, no hay evidencia, solo te puedo decir qué ha pasado. Ale dice, Ale, mi amor, dice, buenos días a los dos gusto en verlos, Rosy Lozano, Leo, qué grato escucharte, gran programa mis hojas, los amo, y hay más comentarios, muchas, muchas gracias por sus comentarios, ¿Qué, ves cómo ya levantaste el gallinero, mano, ¿no? Porque sabemos, a mí me pasa igual, el tema de ángeles es más o menos lo mismo, ¿no? Que, que no hay evidencia total, eh, aparentemente, son puras especulaciones, aparentemente, y habemos otros que lo hemos vivido. Habemos otros que lo hemos vivido. Y hablamos únicamente desde nuestra experiencia, de nuestra vivencia. ¿Sí? No se trata de convencer a nadie ni a nada. ¿Sí? Solo los que han vivido experiencias así pues pueden hablar de su experiencia. ¿No? Y, y, y sí, hasta podríamos, no sé, yo, yo lo he dicho mucho. Mira, yo ahorita te estoy, ya se les digo, yo te estoy hablando desde mi experiencia de ángeles. Y de al año, les digo, ¿qué crees? Me equivoqué. Fue mi interpretación. Lo que vi, sí lo vi, pero lo interpreté de esta manera. Ahora mm. te digo, fíjate que la verdadera interpretación, porque ya lo investigué, fue esta. ¿No? O sea, ay, está muy loco todo esto, man.
1: Sí, muy es, es, es,
0: es muy importante. Porque está loco.
1: Es muy importante lo que acabas de mencionar porque, decíamos, todo esto empieza desde un entusiasmo y después de una interpretación. Sí. Es por eso que es una gran responsabilidad cuando tomamos los micrófonos en la difusión, ¿no? Porque nosotros solamente, solamente servimos de mensajeros, ¿no? Y es más importante el mensaje que el mensajero. Y ahí, ahí viene la condición de, de, de tratar de hacerlo más sencillo, ¿no? Esta forma de, eh, de ver que no hay evidencias, eh, que todo es, eh, tiene de alguna forma algún sesgo, ¿no? Sobre todo en el plano del contactismo, ¿no? Los Ángeles es, es como más sublime. La parte extraterrestre es, es totalmente tangible, ¿no? pero sí tenemos evidencias, precisamente por eso, eh, porque tiene un, un contexto más de desarrollo de conciencia, es por eso que tal vez la ufología, la ovnística, no, eh, no tiene eh, un respaldo científico, pero precisamente para eso estamos los rebeldes, ¿no? de alguna forma, para investigar, porque, como he mencionado, no estamos obligados a creer. Las informaciones que hemos eh, recibido las hemos podido verificar, entonces, no solamente es, vamos a verificar que tenemos un avistamiento, vamos a verificar que lo que me dijeron es cierto, porque vuelve a ser la historia personal. Cuando nosotros verificamos que eh, la información que nos están dando tiene una aplicación, ah, entonces la cosa cambia, ¿no? Volvemos a esta parte de la ancestralidad o esta parte de lo, eh, de lo científico. Mencionaba... Ajá. Si, si decimos que estos seres nos han eh, venido diciendo que en nuestro ADN se guarda esta información, yo esto lo había eh, hablado ya hace algunos años, pues es curioso porque ahora se puede verificar. Cuando decimos estos seres han modificado nuestro ADN, bueno, debemos de estudiar la biología, adentrarnos a, a detalle en esta, en esta gran ciencia, pero científicos como la doctora Esther del Río, ¿no? una gran científica mexicana, Descubrió que precisamente en nuestro ADN o incluso en nuestra sangre, así como lo hacía el eh, investigador Masaru Emoto, ¿no? aquel eh, eh, investigador japonés que eh, podía eh, observar a través de los cristales del agua congelada que le, la vibración cambia la forma. Uh
0: -huh.
1: Bueno, pues tengo en mi poder eh, fotografías de la sangre cuando estamos en una vibración adecuada Cómo la geometría de la sangre cambia, así como el agua cambia sus formas, ¿no? Se vuelve del H2O al H2O37, ¿no? Que se forman estos cristales hermosos o estas geometrías hermosas. Eh, bueno, en nuestra sangre se pueden generar geometrías. Sí, sí. Y científicos rusos, ¿no? También hace muy pocos años, entre tres a dos años, ¿no? No, si no mal recuerdo, eh, los científicos rusos han podido verificar que en nuestro ADN se pueden generar eh, no solamente geometrías, sino pequeñas perturbaciones electromagnéticas, electromagnéticas, que pueden generar agujeros de gusano.
0: Wow, wow, wow.
1: Entonces, volvemos a esta parte de la ancestralidad verificada, ¿no?, que antes no se podía verificar, que los griegos decían que los sólidos, sólidos platónicos, las formas geométricas son las que crean la forma. Pues no, ahora podemos verificar que nuestra biología puede crear nuevas formas, pero también nos, nos, eh, nos puede eh, decir y confirmar que el ser humano es una entidad que puede viajar en múltiples dimensiones, así. de lo teórico a lo práctico, de lo científico a lo místico. Entonces, ahí se va verificando. Entonces, ya no obtenemos, no o sea, Billy Mayer, este contactado suizo, pudo darle a los científicos material de una nave, aleaciones que detectaron que no se pueden eh, fabricar en la Tierra por los procesos, ¿no? Entonces, y aún así, ¿Los científicos eh, siguen negando la existencia de todo esto? Uh
0: -huh.
1: Entonces no tenemos que convencer, como bien has dicho. Sí, sí,
0: sí, sí.
1: Muchos de estos, eh, de estos aspectos interesantes, eh, decían los, los eh, científicos astrónomos, ¿no? que son los principales detractor, detractores de estos temas, no hemos observado a telescopio una nave extraterrestre. ¿Cómo puede ser posible que ahora cualquier persona con un celular o una videocámara pueda filmar un OVNI? Nosotros jamás hemos visto un OVNI. Pues es mentira. La NASA, y tengo un documental que he realizado hace muy poco tiempo, eh, hay un, eh, un, eh, una nave que se está acercando a la Tierra y que está emitiendo una energía que está afectando... Eh, lo que son las radiaciones solares, el campo electromagnético de la Tierra. Y esto, a su vez, ha producido que, eh, pues, al inicio de este año, allá por el mes de abril, se hayan activado 15 volcanes en el planeta, ¿no? Que ese que se es esté, otro tema. Que se esté Hijo generando una está... nueva condición sí. planetaria, ¿no? Se activan las pirámides, los templos o centros de poder que también estos seres nos han invitado a hacer expediciones, a hacer estudios detallados acerca de esto, los he realizado, eh, he tenido la fortuna de estar en congresos internacionales compartiendo con eh, gente tan importante que aborda estos temas como eh, el doctor Semir Osmanagic que descubrió las pirámides de Bosnia, eh, pudimos charlar acerca de esto y poder eh, eh, intercambiar eh, prácticamente estos temas de incluso cómo estas maquinarias artificiales que son las pirámides son como antenas repetidoras, ¿no? Reciben información y emiten información. En el año 2009 se tomó una fotografía que pasaron por los medios digitales en donde una familia, eh, curiosamente se toma una, una fotografía y atrás en la pirámide de Chichideca se ve un gran vórtice, una gran luz, ¿no? Hace muy poco, en el mes pasado, eh, no, no recuerdo si fue en octubre o en septiembre allá en Real de 14 ¿no? que es una zona sagrada ¿no? para las etnias eh, huaricas ¿no? en San Luis Potosí, lo que es Real de 14 eh, un guía de turistas pudo fotografiar un haz de luz saliendo de la tierra o llegando de la tierra porque no lo sabemos pero es una conexión cielo-tierra es decir, somos un organismo tanto la tierra como los seres humanos que estamos transmitiendo información ¿Qué hacen estas naves que han eh, podido ser eh, detectadas por los radares? Menciono, esto lo pude verificar desde las páginas oficiales de la NASA, los eh, satélites que monitorean el clima espacial.
0: ¡Wow! Evide, evidencias. ¡Wow! Evidencias.
1: En Chile, en el año eh, eh, a partir del año 1995 al 99, pudieron detectar, y esto incluso se les fue porque hasta en una transmisión en vivo la gente pudo ver cómo el satélite GOES-8 eh, pues estaba detectando un objeto ¿no? que estaba orbitando junto a la Tierra de 450 kilómetros. Sí, sí, sí.
0: sí. Fíjate que...
1: Eh, mentira, yo, yo no, no, no mentira. Mentira.
0: Claro, yo te confesé, no te confesé por qué te invité. No, no te lo dije. No, no.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el secreto?
0: Aquí está. ¿Sabe? Es que yo, yo viví una experiencia, nunca le encontré explicación, ¿no? Y, y, y era, no había evidencia. Y yo me acuerdo que yo lo comenté, yo estaba en, en Riachuelos, Veracruz, y lo comenté con los eh, empleados del hotel donde yo estaba. Eh, lo comenté con las personas que viven por ahí, personas de la calle, Pues yo soy muy confianzuda, soy una cínica, y luego, luego hago amistad con las personas. No me gusta tanto vivir el bluff del hotel, sino eh, convivir con la gente de mercados. Y les decía, mira, eh, yo anoche viví esto y esto y esto y esto. Y me decían, ah, son los Nahuales. Y yo, a ver, ¿cómo va a ser Nahual? Kai? No es Nahual. El Nahual tiene otras características. El Nahual no tiene cosas de metal. El, el, el Nahual no tiene una cosa que se parece eh, rayos eh, láser. No, A lo mejor no eran rayos láser. Pero se parece. ¿Cómo un Nahual va a tener eso? Es Nahual. Que no, que no es Nahual. Y hasta vendían camisetas en el lugarcito donde fui. Vendían camisetas con las imagencitas de eso que yo vi. Y le digo, a ver, esta camiseta, ¿por qué la hiciste así? Ah, porque es lo que se... Por lo que viene cada rato aquí. Pues por eso. ¿Qué es esto? Nahual. Yo, chino ¿no? De ahí no lo sacaba. Uh -huh. Y entonces hubo un chavo de la cocina, fíjate, un cocinero del hotel. Porque yo me metí hasta en la cocina, ¿no? Yo era un cocinero y, y le dije, oye, esto que, que se ve aquí, que dicen ustedes que es el Nahual, que no es Nahual, ¿sí? O sea, oye... ¿Qué, ¿Qué es? ¿Cuándo vienen? ¿Qué, qué? Dice, esos son extraterrestres. Y vienen cada rato. Le digo, ¿y por qué ustedes no llaman a Jaime Maussan y a toda la gente para que venga a filmar esto? Y dice, hay horas, resulta, ¿no? Ahora resulta que les vas a decir esas cosas. Les vas a decir, salgan el domingo porque va a venir Jaime Maussan a la tele. Los van a filmar. Aquí ya ha venido Jaime Mausan, aquí ya ha venido su equipo, aquí ya han venido de Canal No sé qué, 13 o no sé qué, ya han venido, se están aquí casi un mes y no salen. Nada más se largan, ya están. <risa> <risa> yo, oh, qué labre, No, o Suyen. sea, qué cosas. Entonces, yo sé que es un tema eh, tan raro como lo que yo trabajo de Ángeles, que no, que, no necesariamente, pero pero también tienes mucha razón cuando mencionaste en el mero principio hay que tener mucho cuidado cómo se da esta información porque vienen interpretaciones porque vienen mm. malos entendidos, pero el internet está atascado de babosada y media híjole, de verdad eh, Leo, esta charla eh, eh, es, fue bonito es una charla que me encanta y además todos los que nos están escribiendo, que sigue por aquí nuestra Carly Roma José Luis Luna, señor director, muchas gracias. Eh, 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 bueno, ¿qué te digo? Eh, maravilloso, gracias. Altísimas gracias, Leo. esto, Muchísimas eh, gracias. ¿Dónde te encontramos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te buscamos las personas que ahorita te están conociendo? Eh, para que, pues bueno, nos invites algún día a una de tus, eh, de tus cuando ya se pueda, por supuesto, o si ya tienes una por ahí, una, una reunión, cita, eh, uh -huh. alguna, algo, algo ¿no? ¿no? Tenemos que seguir hablando de estos temas. Y, y me encanta que haya controversia, que haya haya uh -huh. de todo, ¿no? Porque todos tenemos la razón desde nuestro desde nuestro lente, ¿no? ¿Dónde te encontramos, Leo?
1: Exactamente. Eh, bueno, ustedes pueden encontrarme en este momento a través de las redes sociales, que es Facebook, en dos proyectos que he mantenido a lo largo ya de muchos años, eh, que es Leobardo Peña-Ovnis Conciencia, que es más especializado en estos temas, okay. y otro que es un canal de televisión, donde hacemos también entrevistas, investigaciones, y vemos todo el, el tema del desarrollo humano, y también estos temas de misterios, enigmas, y es Enigmas 360 grados, y eh, a través del canal de YouTube, en donde hay algunos documentales, entrevistas muy interesantes, y bueno, eh, si me permites, eh, pues por último, hacer una reflexión, no precisamente, por porque es algo que yo he trabajado y que, de cierta forma, he tratado de hacer la diferencia, ¿no? porque mucho se habla hacia afuera, dentro del contactismo, y eh, algún día podremos también eh, compartir ese tema de los seres intraterrestres y es la parte intermedia entre el ser humano, entre estos seres cósmicos y precisamente yo he aprendido a través de estos temas de los intraterrestres a mediar que el ser humano tiene que recordar a través del conocimiento ancestral y tienen que ser conocimientos aplicados para crear una nueva realidad. Si hoy estamos viviendo... Eh, tiempos tan eh, convulsos, tan inestables, pues para volver a ese orden tenemos que entrar en una sabiduría. Y en base a este trabajo que vengo realizando con los pueblos originarios, es una conexión que les interesa mucho a ellos, a estos seres. Entonces hacer ese balance me parece que es muy importante y que muchos de los testigos, muchos de los grupos de contacto se han olvidado. Que primeramente somos seres humanos primeramente este planeta es un planeta que hay que rescatar, hay que cuidar, hay que mantener, eh, porque es una gran nave para nosotros, y que si queremos dar un salto evolutivo, tenemos que hacer un desarrollo humano, un desarrollo espiritual de conciencia, hay que ser más conscientes, y entonces convertir el tema del contacto extraterrestre, del, 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 de estos avistamientos, ¿no? Hay gente que se pasa horas tratando de grabar un ovni y se le pasa la vida. Pierde la familia, pierde los amigos, pierde el trabajo por ese entusiasmo. Y no se trata de eso, se trata de precisamente lo que hemos hablado en esta charla, la experiencia de vivir. El ser humano vino a vivir.
0: Y el que lo vivió, lo vivió. El que no lo ha visto, pues tampoco es al castigo divino.
1: Y si es no tan importante nada. nuestra experiencia. Hay que dar mejor experiencia, hay que desarrollar conscientemente información de calidad.
0: Ah, oh, qué eh, bien.
1: Que hacemos este trabajo.
0: Muchas gracias, Leo. De verdad, gracias. Gracias. Gracias, a ti, gracias también a todos los que nos están escribiendo y nos siguen escribiendo, ven nomás. Dice Oscar, dice qué tal. Así es, así es. existen diversas razas, así como en los humanos. Wow, muchas gracias que nos escribieron, que están comentándose entre ustedes. Eh, eh, wow, wow, muchas, muchas gracias. De verdad, eh, me encanta. Sí levantaste el gallinero, Leo. Me encanta que Muchísimas todos gracias. estamos estamos así como que, wow, sí es un tema muy en, muy de entusiasmo, muy de todo. Siempre, siempre queremos, no sé si es algo emocional, pero siempre queremos saber si realmente estamos solos en esta vida o en esta
1: existencia. Estamos muy acompañados, estamos muy acompañados sí. y espero que eh, pues sí. ahora eh, en esta nueva normalidad ya empecemos a hacer sí. cosas de contacto físico, que se puedan crear algunas sí. conferencias. Hasta el momento he estado dando estas conferencias vía online e incluso hacemos salidas. Hago expediciones sí. privadas de mi propia investigación, pero también hacemos viajes y también a través de la página de Enigmas 360 grados eh, estamos proyectando una salida a la sierra eh, de Querétaro, en donde hay un santuario muy interesante que nos va a transportar a esos tiempos ancestrales, pero sobre todo a enraizarnos. Que esa es la parte que debemos de tener más en cuenta. Volvernos seres humanos. Los guardianes de tradición dicen nos hemos olvidado de un linaje muy importante. Volver a ser humanos.
0: Sí, sí. Sí, 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 gracias, gracias, de verdad, gracias y bueno, pues esto, mucho cuidado con estos temas que son tan controversiales, Mu uh, mucho, muchas gracias, gracias de verdad. Y esto, gracias. pues bueno, eh, recuerden que tenemos una cita el próximo martes a las 10 de la mañana, aquí en Cielos al Extremo, soy Sojar, los quiero muchísimo, se portan como se les pegue su regalada gana. Chao. Bye. Gracias. Bye. Gracias. Yo elijo ser feliz.